0: Witam Państwa bardzo uprzejmie. Reakcja 24 w Radiu Wrocław właśnie się zaczyna. Mariusz Huszno czuwa nad tym, żeby wszystko Państwo dobrze słyszeli, a wydawcą jest Magda Orzeł. Proszę Państwa, z nami ponownie pan Mirosław Siemieniec z PKP PLK. Wczoraj rozmawialiśmy o działalności PKP PLK na Dolnym Śląsku przede wszystkim. No i padło pytanie o Mirków. Czy będzie Mirków miał swoją stację lub przystanek kolejowy? Mirosław Siemieniec wszystko sprawdził i teraz powie czego się dowiedział. Dzień dobry.
1: dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Miejscowość Mirków w gminie Długołęka znajduje się na linii kolejowej z Wrocławia przez Oleśnicę do Kluczborka. Jest to linia kolejowa numer 143. Obecnie przygotowywane jest studium, opracowanie studium wykonalności na tej trasie, co oznacza, że są plany modernizacji tej linii. W ramach modernizacji planowane są również dwa nowe przystanki. Jeden w miejscowości Mirków, to jest gmina Długołęka i drugi w Pielgrzymowicach, to jest gmina Wilków. Jeśli te przystanki, jeśli linia kolejowa będzie modernizowana, a takie są plany, te przystanki dwa nowe będą, zwiększy się dostępność do kolei. Oczywiście przystanki będą tak zbudowane, że będą mogli z nich wszyscy korzystać. Zapewniona będzie dostępność dla wszystkich osób bez względu na wiek i możliwości ruchowe.
0: A proszę powiedzieć w takim razie, jeśli ruszy budowa, to kiedy zostanie zakończona? Czy są już takie terminy? Czy to zawsze Obecnie o tym Zawsze
1: mówić? pierwszym krokiem jest realizacja studium wykonalności. Później sprawdzane są możliwości finansowe. Tu jesteśmy na progu kolejnej perspektywy unijnej rok 2020-2027, więc teraz czekamy na informacje o tym, jaki będzie zakres środków. Później te środki będą przekazane na poszczególne linie kolejowe, na poszczególne regiony i po zakończeniu studiów wykonalności około, powiedzmy, roku, półtora roku na realizację planów związanych z przygotowaniem projektów już budowlanych, no i później około trzech lat realizacji. To jest taki, powiedzmy, scenariusz jak najbardziej dynamiczny. No i wtedy, powiedzmy, około 4-5 lat i moglibyśmy powiedzieć, że ten przystanek będzie. Ale tu zawsze jest ten warunek, że musi być dostępność środków finansowych i na te środki obecnie czekamy i na spojrzenie, w jaki sposób sieć kolejową jeszcze bardziej u spójnić, stalić. Tylko odnośnie jeszcze przystanków kolejowych wspomnę, że tych przystanków na Dolnym Śląsku znacznie przybywa, bo w samym obszarze Wrocławia przybył nam przystanek, przybywa nam przystanek Wrocław Szczepin. On będzie w połowie roku. Przystanek Wrocław Iwiny również w połowie tego roku. Nowy przystanek to na pewno osiedle Iwiny się ucie... osiedle Jagodne w Wrocławiu, bo to jest na granicy miejscowości Iwiny i dzielnicy Jagodno. W tamtym roku, w grudniu, przybył nam przystanek Mokronos Górny. No i teraz modernizowany jest przystanek Wrocław-Muchobór. Nowe przystanki także będą na trasie w stronę Jelcza-Laskowic. No i tu przebudowane przystanki na trasie z Wrocławia do Świdnicy, więc na pewno ten obszar dostępności do kolei znacznie się zwiększa. No i Mirków byłby tym Jednym z nowych przystanków w kolejnych latach.
0: No tak, bo obserwowałem budowę przystanków na Dolicach na trasie do Jelczelaskowic, on już ten przystanek rzecz by można, prawie, prawie gotowy i z możliwością jego rozbudowy, co jest ważne, jeżeli rzeczywiście ta linia sądzę, że że wszystkie linie te nowo budowane są mocno oczekiwane, będzie uczęszczana, no to, no to pewnie i te przystanki będą rozbudowywane. To na koniec tylko mogę i muszę zapytać, czy no właśnie w, w planach tych dalekosiężnych jest przewidziana możliwość rozbudowy nowych przystanków wtedy, kiedy ten ruch będzie się zwiększał?
1: Tutaj możemy myśleć o rozbudowie rozumiem w kategorii takiego no poszerzenie obszar komunikacyjnego. Pa po, ta, no,
0: Poszerzenie parkingów na przykład, tak, całej to infrastruktury, to, nie wiem, wybudowanie takie wiaty. Takie
1: rozwiązanie jest prowadzone właśnie na trasie z Wrocławia do Jelcza, bo tu realizacja tego projektu łączy się ze współpracą z samorządami. Notabene przy przystanku w Winach też czyli nie sam przystanek, gdzieś powiedzmy tylko w polu, Właśnie. ale na tej trasie do Jelczolaskowic ta infrastruktura towarzysząca jest realizowana przez samorządy, więc tu zakładamy, że kolej robi to, na czym się najlepiej zna od strony kolejowej, a samorządy znają najlepiej potrzeby mieszkańców, więc ten obszar dojazdu autobusu czy dojazdu samochodów, jakieś parkingi, stojaki na rowery, to wszystko będzie załatwione. No i również przy Iwinach jest podobnie. Teraz coraz częściej i coraz intensywniej samorządy są zapraszane do tego, żeby współpracowały w modernizacji linii kolejowych w tym obszarze, który jest związany właśnie z samorządami. No bo ten system komunikacji kolejowej i drogowej nie powinien konkurować. Coraz częściej gospodarze terenu zdają sobie sprawę z tego, że to musi być spójne, bo wtedy daje najlepsze efekty dla
0: mieszkańców. No tak, po prostu będą się uzupełniać te dwa ogromne systemy. Kolejowy, wielki no i te małe takie Lokalne, naczynia tak, włosowate, bym powiedział, które doprowadzają nas wszystkich do, do owej stacji, która jest oknem nie tylko na region, ale także na Polskę i nie boję się tego słowa na Europę. Bardzo dziękuję. Pan Mirosław Siemieniec z PKP był dzisiaj pierwszym Państwa gościem. Za chwilę połączymy się z panem Romanem Kowalczykiem, dolnośląskim kuratorem oświaty. Dziękuję panie Mirosławie. No i ponownie jesteśmy razem, a z nami pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty. Dzień dobry, panie kuratorze.
2: Dzień dobry. Witam Państwa. Kłaniam się panu redaktorowi.
0: Jak zdrowie, jak samopoczucie.
2: Było i jest, jak to powiadają. Trzymam się w tych trudnych koronawirusowych czasach.
0: To trzymamy kciuki, żeby pan się trzymał dalej tak dobrze. A jak wygląda praca kuratorium? Czy tutaj koronawirus nie sparaliżował, czy nie utrudnił owej pracy?
2: No, u nas przechorowało kilkanaście osób. Jedna osoba zmarła. W związku z tym no, jesteśmy smutni z tego powodu, ale tym gorliwiej wdrażamy rozmaite procedury. Pracujemy w dużym stopniu zdalnie, czyli wizytatorzy w większości dni w tygodniu pracują z domu. Trochę ograniczyliśmy nasze zadania, zmniejszyliśmy liczbę kontroli, ewaluacji i biurokracji, z którą zwracaliśmy się do szkół, czy, czyli rozmaitych tabel, zestawień, sprawozdawczości, etc., gdyż wychodzimy z takiego założenia, że dzisiaj nauczyciele są potrzebni w bezpośrednim kontakcie z uczniami i nie chcieliśmy ich przygniatać statystyką, więc pracujemy na odrobinę wolniejszych obrotach, co nie znaczy, że nie oczywiście nie wykonujemy swoich zadań, zwłaszcza, że sytuacja jest szczególna. No, pomagamy w organizacji szczepień, na przykład w zbieraniu danych, dostarczam informacji dyrektorom, komunikujemy się z nimi. Pracujemy trochę inaczej, aniżeli normalnie.
0: No to jeśli mogę sobie pozwolić na taki mały komentarz, to szkołom życzę, żeby, jeśli chodzi o sprawozdawczość, tak zostało, jak jest. Panie kuratorze, jesteśmy w drugim dniu ferii, to porozmawiajmy o tym, jak te zupełnie inne ferie, pierwsze takie chyba w historii edukacji przebiegają.
2: no To są ferie w innym terminie. Do tej pory województwa nasze były dzielone na cztery grupy. W różnych terminach one się odbywały. Teraz z uwagi na pandemię przyjęto, że będzie to w jednym terminie. Te ferie zaczęły się wczoraj, potrwają dwa tygodnie. Do 17 stycznia to jest pierwsza różnica. I druga to będą ferie co do zasady w domu, gdyż zorganizowane formy wypoczynku mogą być organizowane wyłącznie dla młodzieży z klas mistrzostwa sportowego i ze szkół mistrzostwa sportowego. I do tego jeszcze dla dzieci z klas 1-4, czyli ze szkoły podstawowej, mogą być organizowane półkolonie i tu spieszę z informacją takich form wypoczynku, takich półkolonii na Dolnym Śląsku, a przypomnę, że Kuratorium Oświaty no, nadzoruje wypoczynek na terenie województwa, prowadzi ich bazę. Mamy 137 i bierze w nich udział 4233 osoby. Tyle, tyle dzieci uczestniczy w tych półkoloniach, one są organizowane przez szkoły, przez placówki fundacje, organy prowadzące właśnie na terenie szkół, na terenie placówek, rzecz jasna w rygorach sanitarnych, to znaczy grupy nie większe niż 12 osób. No i zasada BDM, dystans, dezynfekcja, maseczki jest tutaj respektowana. Dzieci otrzymują jedzenie z zewnątrz, mają kilkugodzinny program. Dodam, że my jako kuratorium nadzorujemy formy wypoczynku, również te półkolonie, więc gdyby cokolwiek niepokojącego się działo, to serdecznie prosimy o jakiś monit. Wtedy będziemy sprawdzać, będziemy interweniować.
0: Za chwileczkę jeszcze wrócimy do wypoczynku podczas ferii dzieci i młodzieży. A teraz witamy na antenie Radia Wrocław. Pana Jarosława z Wrocławia. Dzień dobry. Pan Jarosław znał numer telefonu do reakcji 24 71 391 00, 00. znał i wykorzystał ten numer, do czego też Państwa zachęcam. Dzień dobry, panie Rosławie, wszystkiego dobrego na nowy 2021 rok i antena dla Pana. Słuchamy uprzejmie.
3: Witam, witam Panie Marku, również dla pana i całej ekipy Radia Wrocław, jak i dla gościa wszystkiego dobrego. Zdrowia i spokoju przede wszystkim.
0: Dziękujemy bardzo. Ja mam
3: takie pytanie do gościa dzisiejszej audycji. Na przełomie, września października listopada był organizowany taki konkurs Dolno Świązach to był najpierw w szkole eliminacje wewnętrzne w szkole potem przechodzenie do kolejnych etapów mam pytanie no można powiedzieć w imieniu córki bo to jej się sprawa dotyczy uczennicy ósmej klasy szkoły gminnej w Oławie. w trakcie przeprowadzania tego daty przeprowadzania tego konkursu oni akurat byli na kwarantannie w związku z koronawirusem stwierdzonym u jednego nauczyciela No tak się zdarza oczywiście. Ale nie nastąpiły żadne ruchy, które umożliwiłyby tym dzieciom uczestniczenie w tym konkursie po zakończeniu tej kwarantanny i tak dalej. No oni zostali, że tak powiem zostawieni, wyeliminowani z tego przez koronawirusa, no to wydaje mi się troszeczkę niesłusznym, bo... Bo nie ukrywam, po kolejnych etapach można, efektem tego nagrodą było bardzo dobre miejsce w wyborze nowej szkoły i, i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym udzielić odpowiedzi, czy to było słuszne, czy to jest zgodne z prawem, czy oni mieli prawo jakoś się odwoływać w tym temacie. Jak to wygląda?
2: No rzeczywiście konkurs Zdolny jest ważny, gdyż jego laureaci otrzymują 100% punktów, a za miejsca czołowe otrzymuje się punkty dodatkowe i dzięki temu łatwiej dostać się do wymarzonej szkoły, szczególnie do ekskluzywnego liceum. Pan powiada o ława. Ja oczywiście zanotowałem sobie to, więc, więc sprawie się tutaj przyjrzę, ale z mojej wiedzy to wynika, że myśmy nie zarzucili tego konkursu Dolny Ślązak i że on będzie kontynuowany i terminy mogą być przesunięte. W związku z tym nie jest wcale wykluczone, a w zasadzie to jest prawie pewne, że ten etap tego konkursu zostanie jeszcze zrealizowany, daj Boże, w dobrym czasie, czyli na przykład w lutym, tak abyśmy mogli jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego i przed rekrutacją do szkół ponadpodstawowych to zrealizować. Więc y, ja wypytam, jak to, jak to było w Oławie i y, co, co, co dalej z tym uczynić, ale proszę być przygotowanym tak. na to i jest to troszkę się asekuruje, ale powtórzę prawie pewne, bo uzyskaliśmy dyspozycję ze strony ministerstwa, że tak olimpiady, jak i konkursy, ich terminy z uwagi na pandemię koronawirusa mogą być przesunięte, a skoro mogą być przesunięte, to równie dobrze mogą podejść do nich ci, którzy na określonych etapach właśnie w końcu października, czy na przełomie listopada, czy na przełomie października i listopada nie uczestniczyli. Proszę czekać na taką informację. Będziemy się komunikować w takim razie z Oławą. Jestem prawie przekonany, że te dzieci, które miały, czy nie mogły podejść z powodu kwarantanny, to one podejdą.
3: Panie kuratorze,
2: o jaki przedmiot o... chodziło, proszę powiedzieć?
3: Chodziło generalnie o szkołę gminną. Tam są dwie klasy ósme, które zostały w tym czasie całkowicie wyeliminowane, że tak powiem, z uczestnictwa w jakichkolwiek Szkoła,
2: gmina, ale proszę mi powiedzieć, z jakiego to przedmiotu było, bo ten konkurs Dolny Ślązak, on obejmuje różne przedmioty. Szczerze powiedział, że pan, nie, wiem, że
3: córka na pewno tam, coś chodziło o matematykę i nie pamiętam o coś drugiego, Matematyka. ale powiem tak, no to co usłyszałem, to na pewno miód na uszy, bo córka też, prosiłem ją, żeby słuchała tej audycji. Tak. I, I myślę, że będziemy bardzo zainteresowani i usatysfakcjonowani, Przecież jeżeli ten konkurs się natychmiast, odbędzie.
2: Natychmiast po zakończeniu audycji wzywam osoby odpowiedzialne za organizację u nas tego i e, zadzwonimy do ławy, e, rozpoznamy tutaj sprawę i spowodujemy, żeby ci, którzy z powodów obiektywnych nie mogli przystąpić, żeby mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności. Mamy e, sytuację szczególną, myślę, że nie naruszymy regulaminy. Regulaminy oczywiście są przygotowane na normalne czasy, a my dzisiaj działamy w sytuacji, jak to się mówi, ekstraordynaryjnej. A skoro tak, to uważam, że warto młodzież dać szansę, szczególnie, że istotnie. Jeżeli ktoś osiąga sukcesy w tym konkursie, wtedy ma folie dodatkowe punkty, a nawet jeżeli wygrywa, to może dostać się po prostu uzyskując jakby maksa, czyli 100, 100 punktów do szkoły
0: ponadpodstawowej.
3: Wielkie, wielkie, serdeczne. Dziękuję, dziękuję za interwencję, bardzo. za zainteresowanie. No, proszę za wszystkiego dobrego. No, bardzo dziękuję.
0: dziękuję bardzo panie Jarosławie. 71 391 000. Jeśli ktoś z państwa chce porozmawiać z panem Romanem Kowalczykiem, dolnośląskim kuratorem oświaty na antenie Radia Wrocław, to to jest czas do tego najlepszy. Powiedział pan kurator o feriach dla dzieci od pierwszej do czwartej klasy. Myślę o dzieciach nieco starszych i o młodzieży. Tutaj nie ma Żadnych propozycji?
2: Może warto powiedzieć w tym miejscu o zmianie, która od dzisiejszego dnia obowiązuje. Mianowicie w okresie pandemii dzieci, no, trzeba powiedzieć odważnie, młodzież, powiedz, powiedz o to 15-latkowi, że, że jest dzieckiem, no, już jest młodzieżą. Otóż hmm. uczniowie do 16 roku życia do tej pory no, w dni robocze, czyli w czasie nauki, mogli wychodzić na dwór, ale tylko przy, przy obecności w, w towarzystwie osoby, osoby dorosłej. To na czas serii zostało zniesione. W związku z tym e, dzieci, uczniowie, młodzież do 16 roku życia, właśnie w dni robocze do godziny 16 mogą, mogą śmiało przebywać na świeżym powietrzu. Natomiast jeżeli chodzi o ofertę, no, mają e, ofertę rozmaite instytucje. Na przykład telewizja publiczna, bardzo ciekawy projekt, pomysł serii z TVP. uh swoim hobby, które też no, było odkładane, a ferie temu sprzyjają. Więc myślę, że te ferie zostaną pożytecznie i przyjemnie spędzone. Życzę, żeby zostały spędzone zdrowo.
0: No to teraz porozmawiajmy nieco o tym ewentualnym powrocie dzieci i młodzieży do szkół, testy nauczycieli testy nauczycieli, które się mają rozpocząć. Ale o tym, jeśli pan kurator pozwoli za moment, bo teraz pani Elżbieta z Wrocławia zatelefonowała jest z nami. Dzień dobry. Dzień
4: dobry. Dzień dobry. Witam Dzień pana redaktora. Witam, witam pana kuratora. I Ja mam takie pytanie, troszeczkę odbiegające w przyszłość. Mianowicie mieszkam w okolicy ulicy Zwycięskiej i moje pytanie dotyczy... Kiedy, perspektywicznie, jeżeli pan kurator jest w stanie odpowiedzieć, jest szansa na to, żeby zosta, wybudowana została szkoła podstawowa na terenach po byłym mieniu wojskowym przy ulicy Zwycięskiej. Był czas, gdzie dość dużo informacji się pojawiało na ten temat, że to już jest tam przejmowane, że tam powstanie zespół szkolno-przedszkolny i takie jest moje pytanie.
0: Panie kuratorze, ja bardzo przepraszam. Czy, czy pan kurator nie przełączył się czasem na głośno mówiący system w telefonie? Nie,
1: absolutnie nie. nie.
0: bo coś, coś nam tutaj zaczął, zaczął głos wracać. A jak, jak będzie kłopot, to, 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 to na chwileczkę przerwiemy naszą rozmowę i poprosimy Dobrze. o po, powtórne połączenie. Ale na razie bardzo proszę, panie Elżbieto. Słuchamy odpowiedzi pana kuratora.
2: Ja reprezentuję organ nadzoru pedagogicznego. Z kolei za inwestycje, czyli za budowę szkół odpowiadają samorządy, czy organy prowadzące w przypadku Wrocławia e, odpowiada samorząd Wrocławia i odpowiem, nie wiem, czy takie, czy takie są plany. Zapytam w takim razie pana dyrektora Jarosława Belewskiego, dyrektora Departamentu e, Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia. E, my, oczywiście jako kuratorium popieramy budowę szkół, i popieramy e, tworzenie dobrych warunków dla uczniów, aczkolwiek pamiętajmy, mamy czasy pandemii, Podatków jest trochę mniej, więc, więc pewnie będzie trudno sprawę rozpoznam. Dam odpowiedź. Natomiast no, panią zachęcam, żeby komunikować się bezpośrednio z organem prowadzącym. Czy mają takie plany?
4: No ja rozumiem. No Ja myślałam, że po prostu kuratorium również już coś na ten temat więcej wie, kiedy można liczyć. Ja rozumiem, że to nie jest kwestia roku, dwóch, no ale jeżeli coś się zaczyna dziać, trwa projektowanie zespołu i tak dalej, no to już można po prostu mieć nadzieję, że coś tam powstanie, a ze szkołami w tym rejonie jest trudno.
2: Mm -hmm. Proszę Panią, ja rozumiem. Zadzwonię do Pana dyrektora, zapytam. Jeszcze nie mieliśmy szczęścia w nowym roku, więc będzie okazja złożyć życzenia noworoczne, naby wszystko zdrowia. Ale przy okazji zapytam o plany inwestycyjne i zaznaczę, że jest oczekiwanie społeczne, w tym Pana kuratora, żeby przy ulicy Zwycięskiej pobudować szkołę. Czy ta odpowiedź pana
0: satysfakcjonuje? Yy,
4: tak, to, tylko ja to, też to, chciałabym ja też chciałabym się jak ja mogę się dowiedzieć jaka jest odpowiedź do Pana? Słuchając
0: Radia Wrocław, bo na pewno Proszę się panią, połączymy. Yy, to, to, Słuchamy tak, to cały znaczy, to czas. Znaczy, to bez codziennie. wątpienia,
2: ale, ale jeżeli, jeżeli Pani zechce zadzwonić na sekretariat Pana kuratora, telefon jest dostępny na naszej stronie internetowej kuratorium.prostaw.pl to, to udzielę odpowiedzi i będzie czekała tutaj na Panią, Pani Sekretarka będzie miała na karteczce, gdyby Pani mnie akurat nie została.
4: Aha, rozumiem.
2: Dobrze. I będzie bę, bę no, czekała mnie, odpowiedź. To mnie
4: satysfakcjonuje, oczywiście. Tak. Mhm.
2: Serdecznie Dobra. dziękuję no, i pozdrawiam. Do widzenia. Najlepszego. Słaniam się. Do widzenia.
0: Pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę wracamy do rozmowy. Pan Roman Kowalczyk, Doronoślamski Kurator Oświaty, jest z nami. Ponownie jesteśmy razem. Pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty i pan Jerzy z Wrocławia telefonicznie. Dzień dobry panie Jerzy. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok, jak zwykle. Z serca panie. życzenia płynące i słuchamy pana uprzejmie.
5: Mam pytanie do pana
3: kuratora. Państwo wydajecie zgody, wydawaliście zgody na obozy sportowe letnie, zimowe i tak dalej. Ratem w tym roku w tej chwili państwo stwierdziliśmy, dzwoniliśmy do państwa i uzyskaliśmy taką informację, że państwo nie jesteście kompetentni w tej chwili, żeby udzielać takiej zgody na, jako kuratorium na
2: organizowanie obozów sportowych. W moim przypadku to się dzieje. Natomiast mam pytanie, czy się po prostu, jeżeli to ustanie, to państwo znów będziecie mieć kompetencje i na tym to polega, że nie macie w tej chwili kompetencji. To znaczy, my obsługujemy bazę wypoczynku, udzielamy informacji i akceptujemy te wnioski, które do nas wpływają, ale chciałbym przypomnieć, że w okresie pandemii obozy sportowe mogą być organizowane wyłącznie dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz klas mistrzostwa sportowego w szkołach masowych, a nie a nie, nie można organizować po prostu obozu, który nazwiemy sportowym i, i na który przyjedzie ktokolwiek. No niestety te wspólne formy wypoczynku dla wszystkich uczniów właśnie są objęte obostrzeniem w czasie pandemii, więc przypuszczam, że taki był sens odpowiedzi naszego pracownika, który obsługuje bazę wypoczynku.
3: Mhm.
6: Natomiast jeżeli
2: pandemia minie, oczywiście to pozostaje w dalszym ciągu w kompetencji kuratorium. My mamy wyspecjalizowanych pracowników, którzy udzielają informacji. My sprawdzamy odpowiednie wnioski. No, jest baza wypoczynku. Ci, którzy... Ubiegali się, doskonale wiedzą, że wystarczy skomunikować się z nami, wchodząc na naszą stronę internetową, gdzie mamy zakładkę właśnie wypoczynek i tam szczegółowe wszystkie dane są. Są też telefony, gdzie mamy kilku pracowników, którzy udzielają aktualnych informacji. Jeżeli czegoś nie wiemy, dzwonimy do Warszawy, rozpraszamy wątpliwości. I bez wątpienia, kiedy pandemia ustanie, to wypoczynek i nadzorowanie wypoczynku na Dolnym Śląsku, czyli rejestrowanie w bazie, a następnie kontrola wypoczynku na Dolnym Śląsku pozostanie w kompetencji Kuratorium Oświaty.
3: Bardzo dziękuję za informację.
2: Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
0: Wszystkiego dobrego, panie Jerzy, raz jeszcze. 71 391 00 to jest numer telefonu do Radia Wrocław. A teraz witamy panią Bernardetę. Dzień dobry.
6: A dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panu kuratorowi. Ja chciałam zapytać, mam takie jedno proste pytanie. Otóż zrozumiałam, że mogą być obozy typu sportowego, A więc tak naprawdę to chyba nie widać różnicy pomiędzy młodymi ludźmi, którzy trenują sport. Tak bardziej czynnie, natomiast młodzieżą, młodymi ludźmi, którzy również grają w piłkę i tak dalej, uważam, że taki obóz, obojętnie czy o charakterze sportowym, wybitnie młodzieży, czy pani kuratorze wyjazd na taki obóz gdzieś do małej miejscowości, gdzie jest bardzo mało mieszkańców, Chyba to byłoby z powodzeniem dla zdrowia tych młodych ludzi. I yy, Będę czekać oczywiście na pana odpowiedź. Natomiast yy, pani redaktorze, bardzo prosimy o zaproszenie yy, do któregoś pana programów albo pani redaktor, pana yy, naszego wrocławskiego yy, prezydenta, pana Jacka Sutryka. Nie ma możliwości skontaktowania się telefonicznego, Ponieważ zajmujemy się bezdomnymi kotami we Wrocławiu, wiele dobrego robi wrocławskie schronisko, dostajemy talony na sterylizację, dostajemy karmy, ale wszystko zależy od pana prezydenta Sutryka, który ma w swojej gestii jednostkę pod tytułem Wrocław bez barier i niestety ta jednostka ma tyle pieniędzy, i dlatego jest tak niedużo talonów.
0: Dobrze, Panie Bernadeto, bardzo, bardzo dziękuję. Prosimy. Przyjąłem dziękuję. prośbę, przepraszam, ale dzisiaj o edukacji. A mamy jeszcze bardzo wiele do poruszenia tematu, więc proszę wybaczyć, że, że tego wątku nie będziemy kontynuować. Pan Roman Kowalczyk, przynajmniej dzisiaj. Pan Roman Kowalczyk, Donal kurator oświaty.
2: A propos obozów sportowych. No cóż, no, Dura, Władze państwowe postanowiły, że Mogą się odbywać obozy wyłącznie dla e, uczniów zaawansowanych sportowo, czyli ze szkół mistrzostwa sportowego i z klas mistrzostwa sportowego w szkołach masowych, a dla innych nie. I to nie jest fanaberia. Takie były podpowiedzi, rekomendacje wirusologów, gdyż chodzi o to, aby ograniczyć ilość wyjazdów, ograniczyć ilość e, interakcji i w ten sposób zdusić tę drugą falę koronawirusa w zarodku i nie dopuścić do trzeciej. Taki jest sens. Prosimy więc o cierpliwość, o wytrwałość. Oczywiście my popieramy obozy sportowe, jak najbardziej, ale warunki w chwili obecnej tego na to nie pozwalają, a poza tym prawo obowiązuje.
0: No to teraz o testach, które mają być prowadzone wśród nauczycieli, testach na obecność wirusa. Jak to będzie przebiegało? Czy rzeczywiście można już powiedzieć, że 15 stycznia, czyli no zupełnie, zupełnie niedługo, zaczną się te masowe badania? O dziesięć dni o ile dobrze dobrze potrafię liczyć.
2: Jest taki, aby po feriach przynajmniej wróciły klasy 1-3 w szkołach podstawowych. I w związku z tym zapadła decyzja o tym, aby dokonać wymazów, sprawdzić testami, kto może do pracy przystąpić, a kto nie. I w związku z tym w czasie ferii, które się właśnie rozpoczęły, powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne. Będą przeprowadzać testy, jestem po rozmowie z panem Jaskiem Klakoczarem, inspektorem dolnośląskim sanepidu, który świadczył, że będą to testy PCR i to są, to są testy czułe, wrażliwe i spodziewamy się, że wynik będzie nie później niż po 24 godzinach. Dzisiaj też jestem po rozmowie z panem pułkownikiem Barańskim, który stoi na czele 16 Brygady Terytorialców. Terytorialsi będą w tym uczestniczyć. My wspieramy informacyjnie, my zbieramy dane od dyrektorów, my motywujemy osoby, żeby się wymagać, jak to się popularnie mówi. Natomiast od strony technicznej będzie to przeprowadzał Sanepid przy pomocy terytorialców w różnych punktach. I teraz każda stacja powiatowa będzie projektować na swoim terenie, w zależności od zainteresowania, będzie projektować właśnie takie punkty wymazowe. Zgłosiło się do tych wymazów, mam tu tabelę przed sobą, zgłosiło się prawie 70% nauczycieli i 64% pracowników administracji i obsługi, bo oni również będą poddawani tym wymazom. No i plan jest co oczywiste taki, aby do końca serii każdy wiedział, na czym stoi. To jest, wymazy są dobrowolne, ale warto z warto nich skorzystać. My służyliśmy informacjom, służyliśmy pomocą jako kuratorem uświatów w Wrocławiu.
0: Mało czasu od tego momentu wymazania do momentu ewentualnego powrotu po feriach do szkoły, bo mamy piątek, zostaje sobota, niedziela, no i w poniedziałek ewentualnie nauczyciele wracają do szkół. Na decyzję dyrektorów tego czasu jest...
2: Bardzo mało. Panie redaktorze, no rozpoczę, rozpoczęły się ferie. Za logistykę odpowiada tutaj Sanepid i z tego co wiem, sprawy są, są przygotowane. Chodzi o to, żeby do końca ferii wszyscy ci, którzy poddają się wymazowi, żeby wiedzieli, jaki mają wynik. Powtórzę raz jeszcze, testy są czułe, testy są wrażliwe i tak jak zapewnił mnie inspektor sanitarny, Śląski, pan Jacek Klakoczar Najpóźniej po 24 godzinach od momentu zrobienia wymazu będzie wiadomo...
0: No to będzie sobota, ale... wie pan. Zostaje niedziela na to, żeby dyrektor szkoły miał możliwość podjęcia decyzji, czy wracamy, nie, nie, nie wracamy, pan, otwieramy, pamiętaj, nie, nie, nie otwieramy.
2: Praktycznie jeszcze mamy dwa tygodnie ferii. Jeżeli, jeżeli te szczepienia rozpoczną się lada dzień, przepraszam, wymazy rozpoczną się lada A, dzień... A, lada dzień, bo ja, ja
0: słyszałem datę 15, nie, dzień, 15 nie, nie, dzień stycznia. Nie, 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 Dementujemy, świetnie. Nie, 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 no
2: nie. Nie, one się rozpoczną, one się rozpoczną lada chwila mhm. i e, ich sens polega na tym, żeby je zakończyć, nim skończą się ferie. Żeby kiedy się rozpocznie nauka, a daj Boże, tak się właśnie stanie, że klasy 1, 3, taki jest plan. Oczywiście to będzie pochodna e, sytuacji epidemicznej i trzeba będzie podejmować decyzje adekwatne, ale jeżeli byśmy patrzyli na obecne wyniki na, na zachorowalność, to można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że klasy 1-3 wrócą. A skoro tak, to znaczy, że trzeba przeprowadzić wymazy dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami do zakończenia ferii i to musi zostać zrobione. Inspektor nasz sanitarny, wymienię jeszcze raz, bo dobrze mi się współpracuje, pan Jacek Klakoczar, zapewnia, że tak właśnie będzie to zrobione przy pomocy ludzi dobrej woli, a więc pracowników sanepidu, terytorialsów, zdążymy to zrobić.
0: Fantastycznie, a w takim razie proszę powiedzieć, co z młodzieżą i dziećmi powyżej klasy trzeciej, jak, jak tutaj Pan prognozuje powrót do ław szkolnych?
2: No tu jestem dużo bardziej ostrożny. Myślę, że, że, że wrócą klasy 1-3. Nie spodziewam się, żeby, żeby wróciły klasy starsze, starsze, chociaż gdyby się okazało, że dyscyplina społeczna, sytuacja epidemiczna, wyniki szybki i gwałtowny, głęboki spadek zachorowalności, umieralności, pozwala na powrót do szkół, to bez wątpienia taka decyzja zostanie podjęta, ale myślę, że w tej sprawie trzeba być bardzo ostrożnym, żeby wyrzeczenia, żeby wytrwałość i cierpliwość przyniosły efekt. Nie wolno nam po prostu tego efektu ograniczeń społecznych, które rozumiemy, że są dolegliwe również dla młodzieży, dla nauczycieli, nie wolno nam tego zmarnować, a więc trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o powrót do szkół, więc ja myślę, że powinno być tak robione. Najpierw klasy 1-3, a później jeżeli powrót, to hybrydowo, to znaczy, że połowa szkoły chodzi, połowa nie chodzi, przy czym klasy ósme i klasy maturalne chodziłyby na okrągło, albowiem to są uczniowie, którzy mają przed sobą niezwykle ważny egzamin, chodzi bowiem o Zostanie się na wymarzone studia albo do wybranej szkoły ponadpodstawowej. I dopiero na samym końcu, jak się sytuacja ustabilizuje, być może to nastąpi po zaszczepieniu odpowiedniej liczby yy, obywateli, to dopiero wtedy przyjdzie wrócić do kształcenia stacjonarnego. Bardzo za tym tęsknimy, o tym marzymy, ale powtórzę raz jeszcze, trzeba być tu bardzo roztropny.
0: No to teraz, jeśli pan kurator pozwoli, to sprawa matur. Wydaje się, że to jeszcze czas odległy, ale 15 stycznia mija dość ważny termin. No właśnie, to o tych terminach i krokach poprzedzających maturę bardzo proszę rzec słów kilka, ale za moment, bo jest pan Adam Strzebnicy. Dzień dobry panie Adamie. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Ogromna prośba. Ja, ja, jak najbardziej e, proszę skrócić pytanie, żebyśmy zdążyli o tych maturach powiedzieć. Dzięk dziękuję razie, za zrozumienie. To,
3: dobrze, to tylko, to tylko jedno z dwóch. E, nie, to niech pan zada ma... dwa. To pytanie, nie, nie, bo może o maturach to się dowiem, to nie będę tracił czasu. Dobra. Mam pytanie o pracowników i naczeli. Dla... Fantastycznie, że 60 i 70% się ich zgłosiło, ale dlaczego nie zrobić badania wszystkim? Tak króciutko postawię pytanie,
4: bez rozwijania.
2: Myśmy poprosili dyrektorów, aby ci z kolei zapytali pracowników niebędących nauczycielami, także nauczycieli, kto z nich chce zrobić wymaz. Zapisać się mógł każdy. Więc mogliśmy mieć 100%. Widać ta jedna trzecia, nie miała ochoty się zapisać, ale optymistyczna wiadomość to jest taka, że nawet jeżeli ktoś się nie wpisał na tę listę, którą zrobiliśmy tylko po to, żeby znać skalę problemu, w odpowiednim skalę wyzwania, w odpowiednim... E, po, powiecie, to w każdej chwili można się dopisać. Można przyjść i wymaz zostanie zrobiony. Powtórzę, te wymazy są dobrowolne. Jak ktoś się wpisał, może się wypisać, zrezygnować, ale może się też dopisać. Także bardzo byśmy się cieszyli, gdyby było, zarówno jeśli chodzi o nauczycieli, jak i pracowników niebędących nauczycielami, po 100% tych, którzy zdecydowali się wymaz zrobić.
3: Tak, wygodowe. tak zakładam patrząc to jak potrafi się szybko fala napędzać z powrotem, to pewnie 30% nieprzebadanych, jak tam się trafi ktoś chory, no to, to troszeczkę te 70% się robi bez sensu tak przebadanych.
2: Przyjęto dlatego zasadę, to, że te dlatego... wymazy, podobnie zresztą jak w przyszłości szczepienia, że one będą dobrowolne. My jako kuratorium zachęcaliśmy i w niniejszym to też czynię. Można jeszcze się dopisać na tę listę. Po prostu jak będzie punkt wymazowy, nawet jak się wcześniej nie wpisało, przyjść i wymaz zostanie zrobiony.
3: Ja bardzo, bardzo do tego pole się dołączam jako rodzic i, 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 że tak powiem, dziecko starszych, starszych rodziców.
0: Wszystkiego dobrego, dobry, panie bardzo, Adamie. dziękuję. Dzięki dziękuję za ten głos. Jest jeszcze Dzień pan Wiktor, bardzo. a później na pewno, na pewno musimy porozmawiać o maturach. Dzień dobry, panie Wiktorze. Wszystkiego dobrego na Nowy Ech. Rok i słuchamy uprzejmie pana.
5: Dziękuję pięknie i od razu do pytania. Mianowicie Świetnie. tu, panie kuratorze. Pięknie pan powiedział o, o tej trosce, żeby czegoś nie uronić, ale jedno to są nauczyciele, a drugie to są dzieci. Jeżeli jedna, jedna niepewna zostanie wyeliminowana, czyli nauczyciele będą zbadani, to co z dziećmi? Dlaczego dzieci się nie bada? To jest pierwsze pytanie, bo wtedy by był układ, równanie z dwoma niewiadomymi rozwiązane, bo byśmy wiedzieli, jak wygląda sytuacja. I drugie pytanie, czy jako operacja logistyczna, czy tak jak pięknie pan powiedział o dobrej współpracy z sanepidem, czy nie można było, bo nauczyciele są przecież w pierwszej grupie, od razu, jeżeli jest zdrowy nauczyciel, zabezpieczyć już to środowisko poprzez szczepienie za jednym razem, połączenie badania ze szczepieniem. I tak samo mamy, od razu wyeliminowane jestem tym logistykiem, to operacje wtedy i czas za jednym czasem się robi, oszczędność czasu, ale też myślę i kosztowo by było. Jeden punkt.
0: Badamy. Dobrze, panie Wiktorze, dziękuję i bardzo. I
5: szczepienie. Dziękuję, dziękuję bardzo
0: za tę uwagę. Pozdrawiam. Bardzo proszę, pozdrawiam pięknie. Bardzo proszę, panie kuratorze, o komentarz.
2: No dwie szybkie odpowiedzi. Jeżeli chodzi o dzieci z klas 1-3, to są dzieci, które praktycznie nie chorują, a nawet wielu wirusologów Podpowiada, że w zasadzie one również nie przenoszą wirusa. W związku z tym test, będą testowane osoby dorosłe, czyli nauczyciele oraz pracownicy nie będący nauczycielami. Jeszcze raz powtórzę, to jest, to jest ten test, wymaz jest dobrowolny. Sporo ludzi się zgłosiło, około 2 trzecie, 70%. A teraz dlaczego nie ma od razu szczepień? No nie mamy Tyle szczepionki. Inne kraje europejskie, Unii Europejskiej przeżywają to podobnież Stąd też dyspozycja władz państwowych, żeby była grupa zero, a więc służba zdrowia. W grupie drugiej są nauczyciele i tu szczepienie nauczycieli prawdopodobnie rozpocznie się na przełomie stycznia i na przełomie lutego, a my chcemy już etapami, ale jednak wrócić do kształcenia stacjonarnego. Stąd też... Decyzja o tym, żeby dokonywać wymazów nauczycieli uczących w klasach
0: 1-3. Panie kuratorze, czas jest nieobłagany. Mamy jakieś 4-5 minut, żeby opowiedzieć op o maturach i o tych terminach, które używając kolokwializmu gonią.
2: Matura w tym roku będzie inna. Nie będzie matur ustnych, ale z jednym wszakże wyjątkiem. Mianowicie, jeżeli ktoś, ktoś z maturzystów chciałby studiować za granicą na uczelni, a ta uczelnia wymaga przedłożenia wyniku egzaminu ustnego, to taki egzamin ustny zostanie owemu maturzyście zorganizowany pod warunkiem, że do 15 stycznia maturzysta UF złoży stosowny wniosek do dyrektora, no w naszym przypadku okręgowej komisji egzaminacyjnej. Polska jest podzielona na obszary, są okręgowe komisje egzaminacyjne. To jest jedna sprawa. Druga, do 15 stycznia również można dokonywać zmian w deklaracji maturalnej, gdzie zlikwidowany został przepis, który mówi o tym, że Oprócz języka polskiego, matematyki języka obcego zdawanego pisemnie, uczeń był zobowiązany zdawać przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym pisemnie. Teraz już tego obowiązku nie ma, ale uwaga, uczniowie w dalszym ciągu mogą wybierać na pisemny egzamin w zakresie rozszerzonym przedmioty. Tych przedmiotów może być od 1 do 6, więc ja podpowiadam, warto popatrzeć na wymarzonych studiach, co jest brane pod uwagę, jakie przedmioty i w zależności od tego podejmować decyzję. W dalszym ciągu, to jest sprawa wyboru, uczeń, maturzysta może wybierać przedmioty rozszerzone. Najrozsądniej jest wybierać jeden, dwa przedmioty i na nich się skoncentrować. To już mówię ze swojej dyrektorskiej praktyki, ale są też tacy, którzy wybierają nawet i pięć, i sześć przedmiotów.
0: Do 15, do 15 stycznia trzeba to zrobić. 15 stycznia to jest nie ten najbliższy piątek, ale piątek za dwa tygodnie, czyli tuż przed końcem ferii. Tak. Czy jeżeli ktoś tego terminu nie dotrzyma, ma szansę później jakoś się skomunikować z komisją egzaminacyjną i ten termin zmienić?
2: To już jest kwestia decyzji dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ja myślę, że jeżeli powody są obiektywne, na przykład zdrowotne, to myślę, że i taka prośba zostałaby uwzględniona, ale wolałbym nie ryzykować. Przypominam o tych terminach, które obowiązują. Do 15 stycznia zmiany w deklaracji maturalnej oraz jeżeli ktoś chciałby zdawać egzamin ustny, gdyż jest mu to potrzebne do ubiegania się o studia za granicą.
0: 15 stycznia. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo proszę zapamiętać tę datę. Nawet jeśli Państwo nie mają przyjemności posiadania obok siebie maturzysty, to może warto przypomnieć swoim znajomym, rodzicom, tym, którzy będą razem z dziećmi i młodzieżą raczej zdawać te egzaminy o tym, o tym terminie. I na koniec zostaje nam pytanie mailowe, czy jeśli nauczyciel nie, nie wyraził zgody na badania i ich nie wykonał, czy taki nauczyciel będzie mógł wrócić do pracy. Chodzi o nauczycieli klas 1-3. do 3.
2: Tak, będzie mógł wrócić do pracy.
0: No to w... odpowiedź została udzielona. Pan Roman Kowalczyk, dornośląski kurator oświaty. Dzisiaj gościem był reakcji 24. Panie kuratorze, coś jeszcze ważnego, bo mamy pół minuty.
2: No mnóstwo, bo edukacja jest bardzo ważną dziedziną. Ja chciałbym powiedzieć, że egzaminy przed nami. To jest niezwykle ważne, że chcielibyśmy wrócić do kształcenia stacjonarnego, ale jeżeli przyjdzie Uczyć się w dalszym ciągu zdalnie, to jednak przybyło wiedzy, przybyło umiejętności. Zachęcam uczniów, żeby się przykładać do nauki, żeby serię spędzić. Owszem, przyjemnie trochę odpocząć, ale także także pożytecznie. Szczególnie proszę o wysiłek tych, dla których ten rok będzie przełomowy. Mianowicie ósmoklasistów oraz maturzystów dzisiaj decydują się ich losy. Albowiem, kiedy zakwitną kasztany, to e, przyjdzie czas matur. Matury będą między 4 a 20 maja. Natomiast w ostatnim tygodniu e, maja egzamin ósmoklasisty. A więc zachęcam do wytrwałości, cierpliwości, wysiłku. Pamiętamy, że per aspera ad astra, ale nagrodą, Będą wymarzone studia oraz wydana również wymarzona szkoła ponadpodstawowa.
0: Dzisiaj już musimy, musimy kończyć, ale umówiliśmy się z panem kuratorem, że za dwa tygodnie znów spotkamy się, chociaż na ki chwil kilka. W reakcji 24 za dziś dziękuję. Raz jeszcze przypomnę, pan Roman Kowalczyk, dolnośląski kurator oświaty, był państwa gościem. Kończymy reakcję 24.
2: Dziękuję. Życzę zdrowia, szczęśliwego nowego roku.
0: Wszystkiego dobrego.